0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー、語るのは私行動会社遠藤帽子代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしているシゲイです
0: はいこの2人でお届けしてまいりますよろしくお願いしますよろししくお願いしますではですね前回でえとこの金利をえまあアメリカの話ですけどアメリカで中央銀行が上げることの影響でまあ外国為替とか株価にも影響があるよっていうお話があったんですけどまあそれにで今回外国為替っていうテーマで話したいんですがまああのねこれを聞いてくださっている皆さんも僕も多分この12ヶ月ぐらいの急激なえっと、ドルと円のレートが円安方向に触れてるっていうので、結構少なからずびっくりした人って多いと思うんですね。で、まあなんか、それこそ、え、そんなに円安に急激になったら、なんでしょう、自分の生活とかの影響とか大丈夫なのかなみたいに思っちゃう人も多いのかなと思うんですけど、まあなんかそういうあたりで言うと、この、さっきの金利と
1: 、為替の関係とかかっっててどんんなな感じになってるんでしょうか実はですねあの金利と為替はめちゃくちゃ密接に関係をしてますし、はいはい、今あの、まあ、ドル円ですね130円前後だと思うんですけども、うん、これはあの、まあ、いろんな要因はあるんですけども金利が最も大きな一つっていうのは間違いないですね、はい、でどういうことかと申し上げますと、うんうんあのまあ、金利って一言にですね言うとまあ簡単なんですけども、はい国単位に見た時にアメリカの金利と日本の金利と、うん、例えばシンガポールの金利は当然、まあ、違うわけですよね。うんうんうん、そうで,ねで,、はい、でグローバルで投資をしているような基幹投資家とかはいわゆるその金利が高い国の方が運用利回りは上がるのでお金のポートフォリオのバランスを考えるとしたら。金利がが高いいい国国の方債買おうとしたらいいですねっていうのがまず一つ挙げられますと。で、いわゆる今ですね、日本とアメリカの状況を踏まえると、日本アメリカというのは、物価が上昇している状況にありますそれは何とか、ね、前回、前々回でもお伝えしますけれども、資源高と需要が増えている中で金利が上がっているあ、えーと、物価が上がっている、それに対して FRB、アメリカの中央銀行の制度は、金利を上げようという方向に舵を切っている。なので、アメリカの、えー、国債価格ですね。まあ、国債、まあ、ギミュは国債が下落するんですが、金利は上がってる。日本は、えー、言って、ちょっとまだそこまで景気も良くないので、金利を上げないでおこうという、まあ、スタンスですね。となると、世界的に見るとですね、あ、アメリカの方が金利も利上げもするし、金利がいいから、アメリカの国債買った方がいいよねと。じゃあどうするかというと、ドルを買うわけですね。で、円は売られるわけですね。日本の国債を持っている投資家からすると、まあ、世界のポートフレを見る中で、金利が上がっている、今後上がるであろうと、期待されるアメリカに資産をシフトさせる。それを言ってみれば、ドル買い円売りが発生するという、まあそういった状況なので、ドルが買われて円が安くなる。まあ、このようにですね、金利っていうことが為替に大きく影響しているという、まあ、そういうふうになります。うんなるほど。まあさっきのその期間
0: 、例えば機関投資家の話で言うと過去このポッドキャストの ESG の回の時とかに、はい、まあ期投資家っていうそのすごい大きい何十兆円単位のお金を動かしてるような、はい、まあそういう投資家の人たち、まあ人たちというか、まあそういうところの意思決定からすると、まあ要するにその預かってるお金を増やすっていうことがその機関投資家にとってはまあ重要な仕事だから、はい、でそれを増やすと言っても、なんか、当然、リスク分散しながら増やしていくっていうことをするわけですよね。はい。でそうなった時に、あの、全部が全部別にどっかの国の株を買えとかいう話ではなくて、バランスを見て、はい。例えばその、国債ですよね。国債とかもある程度買おうみたいなのになった時に、じゃあ、どこの国の国債買うと、え何年後かに一番増えてるんだっけって言ったら、それは金利が高い国の国債に決まってるじゃないかと。はい。で、もし、世界中のお金が円とドルしかないと仮定した時にどっち買いますかっつったらそれは今ドルでしょっていう話ですよね
1: 、はい、そうですねそういう仕組みになってますね、うん、はい、あー
0: なるほどまあ例えばその一つその金利差っていうのが為替にかなり影響してくるっていうのは今分かったんですけどなんか他にも影響するものってあったりしま
1: すかねあそうですね。あのまあ、大きく分けるとやっぱ金利差が大きいんですけど、その次に大きい、まあ、その次というかまあ順番はないんですけども、うんうんうんえー、分かりやすいのは金利ですね、うんうんで。あとは期待もそうです。で、その次に大きいのが、うんうん、あの貿易ですね。貿易。ほうほう。で、あの貿易ですけども、うんまあ、例えば、まあ、ちょっと分かりやすい例で昔で言うと、日本は、うん、えー、すごく貿易黒字が続いてましたアメリカに対してずっと貿易黒字ですね、うんうんうんうん、でさらに言うとあの所得収支っていうのがあるんですけども所得収支って何かっていうと、うんうんえー、日本が持ってるあの海外資産から得られる、まあ、配当とか金利収入ですね、まあ、だから金融収益ですねっていうのもあってでその、うんまあ、所得収支と、まあ、貿易収支を合わせたものが経常収支なんですねで日本は経常収支黒字が長らく続いてるんですけども、まあ、以前は貿易収支、貿易サービス収支で、物の売り買いを通じたあの収支がプラスで、経、え、常、ー、収支だったんですけども、ある時からですね貿易赤字になりました。輸入の方が増えて赤字になってるんですけども、所得収支の方がですね、まだより大きくなってる状態になってるので、経常収支はトータルでプラスですと。うん、で、経常収支がプラスっていうことはどういうことか、まあ、分かりやすく貿易収支もいいんですけども、や例えば貿易収支に特化して日米考えます。貿易収支がプラスっていうことは、日本はアメリカに対してより多くのものを売って、より、えー、多くのものを売って、アメリカからもものを買ってるんですけども、トータルで見たら売ってるものの方が買ってるものよりも多いですと。輸出の方が輸入よりも多いですっていうのが貿易黒字の状態ですね。はい。でこれ、貿易黒字になるとどういうことかっていうと、日本で言うと、車をアメリカに売りました、ドル,円獲得しますあドルを獲得します、えー。輸入するっていうのは、アメリカの、例えば食品とかですね、いろんなものを輸入して、でドルとお金を払うんですけども、貿易黒字だと、トータルで言えば、あのー、ドルの方が多いっていう、まあ、状況なんですね。なで、うんで、うん、たくさんドルを持ってる、うんうんうんまあ。中国の次に日本は多いんですけど、ドルをたくさん持ってる状態になってますと。うんうんうんうんでも日本っていうのはあの、まあ、国として主に、まあ、企業ですけど、まあ、ドルを持ってても、まあ、しょうがない状態ですよね。なんで一部ですねあの、まあド,ルをまあ、ドルをたくさん持ってるっていう、まあ、状況になってくるのでこれを、まあ、売ったりとかもしくはドルのまま持ったりするっていう状況がいわゆる為替に、まあ、影響してくるっていうふうになりますね。あ
0: だかから日本はき企業とか相当実際で見たときには、えー、とドルが増えてくような状態に基本的には日本的にはずっと続いててはいそうですねっなってくると
1: ,、えー、と為替は、うん、となってくる例えばそうですね例えばさっきの例で言うと,ちょっと貿易が一番分かりやすいんで貿易の例でします貿易黒字だと日本はたくさんドルを持ってる状態ですよね、うん、ですねそれを円に変える必要がありますよね単純化しますけど、はい、まあまあするといわゆるドル売り円買いをやりますわけですね、ドルで持っててもしょうがないんで。うんうんうん、となると、円高圧力かかるという状況です
2: 、はいはい
1: 。だから日本にとっては、貿易黒字、もしくは経常収支黒字がなればなるほど、いわゆる円高ドル安っていう圧力かかるっていうのが、あの構造として存在します。うんなるほどはいはあはあ、圧力っていうのはさど、どっっか,かかってくるんですからてるそれはあの簡単に言うと、ですね日本がですねあの圧力と言いますか、うん、その日本が、まあ、正木さんが例えば個人でですね、はいはいえー、アメリカを取引をしてるとして、ドルばっかり持ってる、はいはい、じゃあ、例えばもう極論して全部ドルで売り買いしてるとしたときに、売り上げ全部ドルじゃないですか、でも正きさんはふだんの生活円ですよね、うん、なので、ドルだけ持ってても使えないので、うんうん、ドルを売って円を買う必要があるという。はいはい、そうですね。すると、貿易黒字が増えれば増えるほど、ドル売り円買いが強まっ
0: て、うんうん、あその
1: 、円高になるという仕組みですね
0: 。はいはい、ああとなるほど。っていうことは、うん、基本的に日本の流れは全体からすると、円高方向に行くのか。あ、まあまあ、ごめんなさい。もちろんいろんな理由があるんで、このあくまで
1: 貿易とかの観点で行くと、円高に行きがちってことですか、ね、そうですね。いわゆる貿易黒字とか、経常収支黒字があれば、あの円高になる傾向があるんですけども、うん、日本にとっては、円安の方が望ましいっていう議論を、うん、多分ニュースとかで聞いたことあるかもしれない、特に10年前とか20年前とかって、なんかそういうイメージ、ないですかねあ。ありますよ、それこそあの、ね、僕、遠い昔、任天
0: 堂という会社で働いてましたけど、はい、任天堂っていう会社、僕のいた頃は、えー、と海外売り上げがなんと 85% とかだったんですよあそんなになんでですすよそそなななにかうんですよ。知らななかった日本少ないですね、はい、そうなんです,そ,うなんです、まあ、その頃はですけどね、はい、ちょっと今わかんないですけど、でまあ、主にアメリカとヨーロッパとオーストラリアとかがえと主な市場だったんですけど、はい、だからもうその頃のやっぱり 85% も海外売り上げだと、レートで最終的な決算の数字とか全然変わるんですよね、はいはいまあ、そうですよね1ドルが90円なのか、110円なのかで、はいのか。そうですねなんか実際のそのものの売れた量とかに全然関係なく、本当に為替レートで、額面帳の売り上げとか利益が変わっちゃうんで、そうですよね。はい。なんともな、うん、それでいい,いいのかなっていうか、不思議なものだなって思
1: いながら、はい、はい、当時見てました。まさにそこがおっしゃる通りで、まあ、日本の、例えばその上場企業とか、あの、企業で言った時に、やっぱりその、海外比率が大きい会社っていうのが、結構上場会社の中で、まあ強い、うん、大きな、まあトヨタとか、うん自動車とか、ね、まあ、任天堂とかもそうですけど、わかりやすいですよね。い、う、ま、ん、だに上位に、ソニーとかもそうですけど、売れてますと。で、彼ら、彼女ら、その企業にとっては、あの、海外で物を売って、ドルでお金が入るわけなので、うん、ドル、円安っていうのは逆に言うとドル高のことなので、たくさんですね、まあ、1ドル、例えば入ったと、1ドル獲得したときに、1ドル100円と1ドル130円、どっちがいいんですかっていうと、1ドル130円の方が円で見るとたくさん価値がありますよねと。うん、なので円安の方がそのや海外輸出の比率が多い企業にとってはプラスであると。うんうん、なので円安の方が望ましい。うんうん、ただ、まあ、そこはうまくできてて、うんうん、ドルを稼いば稼ぐほど円を売る必要があるので円高圧力がかかってくるっていう中で、ね、円をどうするかっていうただトータルで見れば、うんうんうん、円安の方が輸出企業にとってはプラスですねと、うん、ただ、輸入企業ですね。海外から仕入れる人にとっては、円安は苦しいですね。ドル、あの、物を買うのがとても高くなってしまうの、うん、仕入れるのときに。そういう企業は、ね、我々にとって言うと、海外旅行行くときに、円安と円高どっちがいいんですかって 100% 円高なんですよね
0: 。ですよ
1: ね。円高の方がたくさん物を買えるからっていうような仕組みになってる。で、ここまでの話を踏まえると、あれ、日本って今、1ドル130円ですよねと。じゃ円安ですよねと。うん日本プラスでないんですかっていうまあ普通に疑問に思うかなと思うんですけどもで、ねはいうん、でここをどう捉えるかっていう、まあ、ところが大きなポイントになってきます、うん、で今は私の理解ではえ1ドル130円はそんなに歓迎されてないんじゃないかなと思ってますねちなみに正木さ,さんってここってなんかどういうイメージとかありますでしょうかあイメージっ
0: ていそのは僕の主観でいいってことですかはい、あ完全なな主観ででいいですね、はい、うん,なんか僕個人とかで見た時には別に外国に物を売ってるわけじゃなくて、はい、まあね取引先の人からというか会社さんから売り上げを立ててそれでからまあ自分の給料というかが生じて買い物する生活者っていう立場の方が大きいから、うん、基本的には円安になったら買いいい物が高くななるから辛いなと思いますよ
1: そうなんですよね、今のポイントがまさにおっしゃるポイントで、さっき、円安が得だって言ったのは、全部企業目線なんですよね。企業が輸出してるから、で輸出企業が多いから、ただ、家計っていうのは基本、海外からものを買う方が多いですよね。一般的な家計で、海外に物を売る人はほとんどいなくて、うん、い,ないいななほとんどまあスーパーで買うって言っても、スーパーが海外から輸入をしてるっていうことは、やっぱりその円安の方が、えー、損になると。いうような状況なので、家計にとって決してですね、円安は、まあそこまでですね、まあ実は、まあ、嬉しくないなっていう状況が、まず前提としてですね、まああると。で、しかも、えー、今ですね、資源高っていう状況もあるので、資源高でそもそもですね、あの物価が、まあアメリカとかも日本もそうですけど、今後、だからお、ね、ガソリン代も上がってますし、物の値段とかそういう風うに上がってくるっていう中で、そこにさらに円安が変わってくるとですね、今後、輸入の、まあ、先ほど、第1回目ですか正木さんが、あの、納豆の値段が上がってるっていうふうにありましたけど、我々にとっては、あの、物価が上がってるっていうふうになってくると、まあ、正直、辛いだけですよねと。で、ただ、物価が上がっても、賃金が上がってくれば、まだ大丈夫なんですよね。だから、アメリカで今、インフレが起きてる状況なんですけども、えー、時給のバイト代も上がってます。賃金費のコストも上がってますという、まあ、そういう状況ならばですね、まあ、確かにインフレはきついけれども、まあ、そっちも上がっているならば大丈夫かと、まあ、大丈夫じゃないんですけど辛いんですけどねどっちにしても日本の場合ってどう考えても今後あの給与物価がですね給与賃金が上がる可能性はそんなに高くない中で、うん、資源高と円安を通じた、うん、あの価格の上昇で、えーまあ、物価が上昇傾向にあるとすると、うん、恩恵を受けるのは極めて少ないなっていう。一般個人レベルでいうと少ないなっていう感じは個人的に思ってますね、うん、なんか、例えば日本
0: 政府なり日銀なりっていうのは、例えばこの円安っていうことに対しての
1: 問題意識とか、なんとかしようとかって思ってたりすするんですかね、あのーまあ、そのあたりですね、いろいろ議論が、あのーまあ、政府含めて言ってはいるんですけど、例えばその日本あのいわゆる政策、国の政策として、景気政策は主に2つなんですね。いわゆる公共質素の財政政策。二つ目は金利投げ下げの金融政策。で、実は三つ目に為替政策っていうのがあって、為替介入をするっていうことがあるんですね。日本っていう国がドルを買って円を売るとか。で、かつては日本の構造上ですね、トータルで見れば円安の方がプラスでしたから、なるべくですね、あの、円をですね、売ってドルを買うみたいなことをやって為替を安くするみたいなことがあったりとかしたんですけどもまあ国際的にはですね非常にそれは評判が悪いですね。別の逆に別の国にとってはまあ逆ですからねその輸出する国にとっては。なのであんまりそれは国国際的にもそんなに奨励されるもんじゃないのでそこまでやっぱ積極的にですね為替介入を国がするっていうのは結構厳しいことになりますでまああのとはいえですね昔ですねあの固定相為替が固定相場制から変動為替相場制に変わった時に昔で1ドル360円固定でしたよね
0: あああの1970年,年までとかはね
1: そうですね,ね,ですねずっとそうでしたね今もとめちゃめちゃ高いドルめちゃめちゃ円安でしたね1ドル300めちゃめちゃ円安円安ドル高それに対してアメリカはですねやっぱりすごく文句言ってきまして、うんうんまあ、変わった上に確か1985年ですけどプラザ合意っていうのがありまして、ねうん、これニューヨークのなんかプラザホテルっていうところで合意をして、うん、あのもう少し円高にしようという、うんうんまあ、これは結局当時日本の自動車がアメリカ市場を席巻してですね、うんうん、あのすごい日本が儲かってて平等じゃないみたいな中で、まあ、いろんな圧力があって円高に触れた。うんでこの結果、言える円高不況というのが1985年にまあ起こりまして、うんうん、円高になって輸出金を儲かなくなった。じゃあどうしたかって言って、うん、実はそれがバブルの温床になったっていうふうに言われてはいますね。マネーがバブルに向かって。だから円高不況もプラザバブルも全部為替に影響してるっていうことなんです
0: ね。なるほどですね。はい。なるほど、なる
1: ほど。うんうん、うん。なので話に戻ると、確かに今1ドル130円っていう中で、うんうん、これの大きな要因の一つは、金利差が拡大してるっていう状況になると、はいはいはい。ありましたね。うんでこれはもうアメリカは金利上げる方向に行くし、日本はまだ上げる、今多分日本で金利上げると、うん、それ大貧種だと思いますよ。景気的に、ちょっと、ちょっと、なんていうか、基本、金利上げるってことは経済に冷水を浴びせるっていう状況なので、あんまり良くないんですね、うん、景気には、うんうんほいほいで。アメリカはもうインフレがひどい状態なので、ちょっと加熱を抑えようっていう点。うんあのょちょっと消,消化というか、ブレーキに入ってるってことですよね、アメリカは。ちょっとブレーキしましょうと、明らかにインフレ、確かにその資源高もあるんですけども、ちょっとやっぱり景気も加熱しつつありますねと、ちょっと抑えようかという状況なんですけども、日本はまだやっぱそこにはまだ行ってないっていう中で、やっぱ金利差が開くと、どうしてもマネーはドルに向かう、米国債を買うっていうのが、はいはいはいまあ、大きなわかりやすいマネーの流れになりますね。だからあれですよね
0: 金利を上げあ日本の場合ですよ日本で金利を上げたら経済活動のブレーキになるって言っていやそれはやめてくれって、まあ、日本国内的にはなるんだけど、はい、でも金利を上げないでいくと日米金利差が開いて円安が進むと今度は消費者としてその輸入のものを買う時にどんどん物価が上がっちゃってるからいやそれは生活苦しいから
1: 勘弁してくれっていう結局どっちに転んでもダメじゃんっていう感想なんですけど。あのそうでですねで急激に1ドル130円までなんか上がっ円安になったじゃないですか。うん、これ結局その期待なんですよね、まあ前うんうんうん。前回話したトイレットペーパーの話もそうですけども、はいはいはいまあ、コロナの2年前にトイレットペーパーが急に減りましたっていう状況があって、うん、あれ別にトイレットペーパーの供給量が減ってるわけじゃないんですよね、うんで。消費量も別にコロナになったからって別に変わってないじゃないですか。変わってない。だから供給も消費も変わってないのに、みんなトイレットペーパーがなくなるって思ってしまうと、実際に街中からトイレットペーパーが消えるっていう現象が起きましたと。為替や金利や株って、それに極めて近しい状況が起きて、はい、あ今後、アメリカってやっぱり金利上げていく方向に行くんだね。実際利上げしてますよね。あ日本はまだまだ金利が下げたままし、上げる状況はないなっていうふうにマーケットが思うと、想像以上に一気にバーンと円安に触れちゃうっていう。まあ、そういうような状況で、そこの期待を変えない限り、やっぱなかなかですね、円高に触れない可能性があってで、今の状況だと、確かに一部の輸出が強い会社にとっては円安は歓迎なんですけども、あと輸出企業に勤めてる、輸出が強い会社に勤めてる人の賃金は改善するかもしれないですけども、確かにそうじゃない方であったり、普通の一般消費者にとっては、うん、あの別に生活良くなったのにインフレだけ起きてるみたいな感じで、うんうんうん正直痛いいですよねっていうことだとだ思います、ね、うん確かに
0: あのじゃあ今回の最後にというか,なんか多分僕含めてみんな気にしてることはこの円安傾向ってじゃあどこまでいくんだろうみたいなのって気になってると思うんですよねだこれが変な話ですけど、はい、150円とか170円まで1ドル、はい行っちゃうとまあ単純に考えるともうどんどんそのね輸入商品買う価格は上がってったりするだろうし、なんかそうなるぐらいだったら今のうちに円をドルに変えといた方がいいんじゃないかみたいなこととか思うと思うし、いや、ここが130円前後でまあとりあえずずっと止まりそうとかなんだったら、まあ別にその今ドルを焦って持たなくてもとか、まあなんかみんないろんなこと考えると思うんですけど、もちろんね、あの先のことは分かんないですけどなんか重さん的にはどういうふうになんか変化してきそうだなみたいなのってなんか思ったりすることあります
1: いやーでもちょっと正直これはかなり難しいですねただ少なくても、うんあのまあ、どういう形であれ全資産が日本の円だけに触れてるっていうのはやっぱりリスクは高い気がします、ね
0: 、ああまあその一個人とか家計で近くにかけるってことですよね、う
1: んうん、で正直今後円高か円安に触れるかどうかっていうのはそこまで厳見には分からないんですけども,も分かんないですよねてか分かったらねもう<笑>けられそうですからね<笑>ただあのいわゆるインフレがまあ起きるという状況っていうのは資産インフレも起きるる状況でではあるんですね、うんうんうんまあ、不動産価格が上がるとか、はいはい、株価が上がるみたいな、うんうんうん、そういう意味で一部アメリカの資産をまあ、持つとか、うん、今後やっぱりその金利がアメリカを上げていく状況で日本はずっと低いままだった、まあ、もうもう織り込まれてるんですけどももうちょい続くんじゃないかっていうような想定があるもしくはそのリスク今後やっぱり我々にとって円安っていうのは家計で見ればちょっとリスク大きいじゃないですか値段があるとそれをヘッジするっていう意味で、うんまあ、一部ですね、うん、可能な範囲でドル預金持つみたいな感じでなれば。うん円安になったとしても、の分ル料金の資産は増えるみたいな形で、ちょっとポートフォリオをですね、円一択にするよりも、もしくは海外投資資産で,もですあの、結局、海外の投資信託を持っとけば、円安に触れれば資産上がってるってことになるので、増えてるってことになりますので、そういう形でポートフォリオをちょっと組み替えるっていうことは、やってもいいかなっていう気はしてますね。なるほど。はい
0: 。じゃあ、ちょっとそういった、まあ、って、とかに繋がる。そういう話はじゃあ次回していきたいと思うので、じゃあ今回外国為替についてはこの辺りで終わろうと思います。では、どうもありがとうございました。ありがとうございました。